0: Willkommen zu unserem monatlichen Podcast Frag Pastor Tobias. Hier geht es um Fragen rund um das Thema Christen und Israel. Wir leben ja als Christen im sogenannten Neuen Bund. Nach Römer 11 sind wir durch Jesus zur jüdischen Wurzel hinzugefügt und dürfen an den Gott Israels glauben. Tobias, bevor wir gleich voll ins Thema gehen, lass uns doch mal kurz darüber sprechen, was denn ein Bund ist. Kannst du das mal erklären? Ja.
1: Ja, genau. Also ein Bund ist eigentlich nichts anderes als ein zweiseitiges Versprechen. Wir sprechen zum Beispiel vom Bund fürs Leben, also dem Ehebund. Das wäre so ein ganz klassischer Bund. Bei den Juden ist übrigens die Ehe mit dem Ehevertrag verknüpft, der Ktuva. Das ist anders als bei uns, aber es ist was Zweiseitiges und ein Versprechen liegt darunter. Im Hebräischen, das Wort Brit, ist auch einseitig möglich übrigens. Also es gibt auch einen einseitigen Bund, dass sich eine Person an die andere bindet. Entweder binden sich beide aneinander durch einen Vertrag, durch ein Versprechen, durch einen Handschlag oder bindet sich eine Person an die andere. Beides ist möglich.
0: Okay. Du hast ja gerade die Ktuvan gesprochen. Also mhm. die wird ja normalerweise von den Juden oder alle Verträge, die man heutzutage schließt, werden ja mit einer Unterschrift besiegelt. zumindest in unserer westlichen Welt, würde ich ja. jetzt mal sagen. Ähm, wie hat man denn früher einen Bund geschlossen?
1: Ja, genau, in der Zeit vor dem Papier oder vor dem Computer, als es noch keine mhm. Staatsverträge gab, die man mit Füller unterschrieben hat, da hat man natürlich andere Formen gefunden. Die sind aber gar nicht so anders als die, die wir kennen. Mhm. Zum Beispiel der gute alte Handschlag ist immer noch ein Zeichen für eine Absprache, Schriftstücke gab es auch in sehr alter Zeit schon, da dürfen wir uns gar nicht täuschen. Mhm. Oder einfach der mündliche Schwur, das Versprechen, wenn man es dann ganz ernst gemeint hat, waren Zeugen mit dabei, die das miterlebt haben. Hier wurde ein Versprechen geleistet. Mhm. Manchmal wurde das sogar noch durch ein Tieropfer beglaubigt oder durch eine Zeichenhandlung. Im Buch zum Beispiel, der Boas, der als Löser auftritt, mhm. der gibt dem anderen einen Schuh als Zeichen für eine Absprache. Also da passiert regelrecht Spannend.
0: was. Ich frage mich jetzt, ob das ein neuer Schuh war oder schon gebraucht <lacht> <Ja. lacht>
1: Nein, in der Regel ist es der, den er anhatte. Also einer von den beiden, wow. er läuft dann also nur mit einem Schuh wieder nach Hause.
0: Okay.
1: Manchmal wird sogar noch mit einer Mahlzeit beschlossen, so mhm. ein Vertrag. Das kennen wir auch zum Beispiel bei einem Staatsvertrag heute. Die Regierungsmannschaften, die treffen sich dann noch, essen miteinander, da bleibt dann die Erinnerung an den Akt des mhm. Bundesschlusses, also das ist noch erhalten geblieben in heutiger mhm. Zeit, also kurz mündliche oder schriftliche Festlegungen, manchmal verknüpft mit einer zeichenhaften Handlung mhm. oder mit Zeugen, die die Erinnerung hochhalten, das sind Verträge. Mhm.
0: Wenn wir jetzt mal in die Bibel schauen, die Bundesgeschichte, die Gott ja mit der Welt schreibt, ja. erstmal mit Abraham fängt er das Ganze natürlich an. Genau. Er gibt ihm das Versprechen in 1. Mose 12, ähm, dass er ihn segnen und zu einer großen Nation machen wird. Mhm. Und geht ja dann auch weiter in 1. Mose 15, ähm, wo er dann de den Bundesschluss, also dieses Zeremoniell des Bundesschlusses sozusagen mit ihm eingeht. Ähm, das war eine ganz besondere Situation. Wie hat denn das funktioniert damals?
1: Ja, das ist toll, dass du auf 1. Mose 15 kommst, Dina, weil die beiden Texte werden gar nicht so ohne weiteres zusammengesehen als mhm. heutiger Bibelleser. Mhm. Es ist aber tatsächlich so, in 1. Mose 12 leistet Gott dieses Versprechen, aber ohne einen Bundesschluss, eine Zeichenhandlung, aber in 1. Mose 15 kommt diese Zeichenhandlung. Mhm. Und dieser Text ist ganz eigenartig, für uns sehr fremdartig, muss man sagen. Also da wird ein Tier in der Hälfte durchgeteilt, Abraham fällt in einen Schlaf, mhm. er hat eine Art Traum- oder Nachtgesicht oder wie auch immer, eine Fackel geht durch diese zwei Tierhälften durch und jeder fragt sich natürlich, was soll das Ganze? Mhm. Jetzt muss man wissen, die zwei Tierhälften, das war eine Art, einen Bund zu schließen, und zwar einen Blutsbund, einen ganz hochrangigen Bund. Da bürgt man mit seinem Leben. Mhm. Beide Vertragspartner gehen durch, bürgen mit ihrem Leben. Ich halte den Bund ein. Also ist das ein sehr fester Bundesschluss. Mhm. In dem Fall ist es anders. Abraham schläft, die Fackel geht durch, die Fackel steht für Gott. Also sozusagen Gott bürgt mit seinem Leben, dass er Abraham die Versprechen einhalten wird.
0: Wow, das ist der Wahnsinn. Mhm. Man liest ja an der Stelle, er, er schießt durch, wie eine Feuerflamme oder wie eine Fackel? So ähnlich, irgendwie ja. so. Also ich stelle mir das wirklich ähm, krass vor oder ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Also wir haben hier eine ganz besondere Situation des Bundesschlusses, des Aktes sozusagen. Ja. Aber was beinhaltet jetzt der Abrahamsbund genau?
1: Genau, 1. Mose 12, das sind die Inhalte, also das Versprechen Gottes an Abraham. Und das hat drei Elemente und die sind sehr, sehr wichtig. Mhm. Abraham bekommt ein Land, das Land Kanaan, wo heute auch wieder der Staat Israel beheimatet ist. Mhm. Er bekommt ein Volk zugesagt und die beiden zusammen, Volk plus Land, das ergibt Nation. Mhm. Deutsches Volk plus deutsches Land gleich deutsche Nation, französisches Volk plus französisches Land gleich französische Nation. Also hier steht am Anfang schon dieser Nationsgedanke, eine Nation soll aus Abraham hervorkommen. Wenn wir die Linie verfolgen, Abraham, Isaac, Jakob, Israel, dann ist hier von dieser Nation Israel die Rede. Mhm. Dann kommt das dritte Element, diese Nation Israel hat einen Zweck, eine Bestimmung, da hat Gott was vor damit. Die soll nämlich zum Segen für die Welt werden. Interessanterweise heißt es dort für alle Geschlechter der Erde, mhm. also für die komplette Menschheit. Mhm. Heißt, Gott will eine Nation haben, Israel, und dadurch soll die ganze Menschheit gesegnet werden. Das ist Gottes Idee.
0: Also ich fasse zusammen, wir sprechen von Volk, Land und Segen. Ja. Das kann man sich doch gut merken. Genau. Genau. Und dieser Abrahamsbund, du hast es gerade schon angesprochen, wird auf Isaak und auf Jakob übertragen. In 1. Mose 26 und 28 lesen wir davon. Mhm. Und dann passiert die ganze josefsgeschichte Er wird von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. Dort wächst dann das Volk Israel heran. Ähm, Mose wird geboren, ist eine Weile weg äh, ja. vom Bild sozusagen, aber kommt wieder zurück, führt das Volk Israel heraus, zusammen mit Gott natürlich. Genau. Das heißt, wir landen dann irgendwann bei 2. Mose 19 und 20, die nächste Bundesstation, ja. und zwar der Mosebund. Wie wurde der denn jetzt geschlossen?
1: Ja, genau, das ist gleich nach dem Exodus, nach dem Auszug aus Ägypten ja. am Sinai, das ist auch der bekannteste Bund in der Christenheit, der Mosebund, Sinai-Bund, bund das meint alles das Gleiche. Mhm. Und ähm, da geht es tatsächlich schriftlich äh, zur Sache, dass nämlich die zehn Gebote auf Steintafeln geschrieben mhm. werden und die weiteren Gebote natürlich auf Pergamente. Also Israel hat hier auf Dauer einen Gebotskatalog von Gott mitbekommen und das ist der Inhalt dieses Mosebundes. Gott stülpt es seinem Volk nicht einfach über, er macht es als Angebot, er sagt, ich möchte mit euch durchs Leben gehen, ihr sollt mein Volk sein, mein Eigentumsvolk, aber ich möchte euch in einer bestimmten Verfassung haben. Ich möchte, dass ihr meine Stimme hört, dass ihr meinen Bund haltet, dass ihr eine heilige Nation werdet. Und wie das geschieht, zeigen eben die Gebote, haltet die Gebote, dann seid ihr Eigentumsvolk, dann seid ihr heilige Nation, dann seid ihr mit Gott im Abgleich und im Reinen und dann läuft die Sache.
0: Das heißt, der Inhalt ähm, dieses Bundes ist sozusagen die Gesetzgebung, die Tora sind ja. die kultischen Gebote, die Rechtssatzungen und die moralischen Gebote. Mhm. Ähm, kannst du da vielleicht noch mal kurz was dazu sagen?
1: Ja, genau. Also dieser Gebotskatalog ist größer, als was wir uns so drunter vorstellen. Es sind tatsächlich diese drei Gebote, weil alle drei Dimensionen für Israel wichtig sind. Israel ist ein Volk, das einen Tempel haben wird, später mal, oder eine Stiftzüte. da gibt es Regeln, also kultische Gebote. Mhm. Dann ist Israel ja auch ein Volk, wie wir ein Volk sind, wir haben das bürgerliche Gesetzbuch, Israel hat eben seine Torah. da gibt es mhm. auch Rechtssatzungen drin. Mhm. Und dann eben, und das ist für uns wieder das Wichtigere, die moralisch-ethischen Weisungen, wie soll man denn miteinander leben, dass es gut ist füreinander, und dass es Gott gefällt, zum Beispiel das Gebot der nächsten Liebe im dritten Buch Mose, mhm. das ist damit verankert. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist doch eine klare Ansage.
0: Ja, ich muss mal kurz was erzählen, mhm. was mir einfällt. Und zwar, als ich vor ein paar Jahren den dritten Mose gelesen habe, irgendwie zum ersten Mal so richtig genau, da ist mir aufgefallen, dass das Gebot der nächsten Liebe ja schon da drin steht ja. und gar nicht von Jesus erst gesagt wurde. Er zitiert es ja nur und das so fand es. ich so genial, da habe ich mich... Ganze Woche lang drüber gefreut. Ja, genau. Freue ich mich bis heute drüber.
1: Ja, Jesus greift einfach rein in die Tora an zwei Stellen, die er für ja. zentral hält: Gottes Liebe und Nächstenliebe, sagt er, das sind die wichtigsten. Die bindet er zusammen und sagt, daran muss ich alles messen. Aber die Gebote sind schon da, die hat er nicht erfunden.
0: Ja. Richtig cool. Mhm. Ja, vielleicht an dieser Stelle noch kurz ein Hinweis auf unseren Podcast. Ähm, Ist die Tora noch gültig? Da haben wir schon mal drüber gesprochen, genau, über ja, die ja. ganzen Gebote, was denn heute noch gilt, was nicht mehr gilt oder was auch immer in diese ganzen Fragen. Hört da gerne mal rein. Ja, und jetzt wissen wir aber, dass diese ganze Geschichte zwischen Israel und Gott und dem Mosebund, dem Sinaibund, irgendwie nicht ganz so gut geht. Ne? Also ja. Mose kommt ja runter vom Berg sozusagen und was er findet, ist erstmal ein goldenes Kalb, ja. irgend so ein Gott, den sie sich da gegossen haben. Und dann lesen wir von Ungehorsam bei der Landnahme, wir lesen von den Königen, die irgendwie im Dauerzwiest mit den Propheten standen und das Volk, das sich auch mit den Propheten nicht vertragen hat. Und was noch alles? <lacht> Gott ringt ja förmlich um sein Volk in der ganzen Zeit, aber Israel ist immer wieder ungehorsam. Sie verfallen der Sünde und dem Götzendienst, sie beuten ihre Armen aus. Ähm, ja, es ist eigentlich krass, was da abläuft und wie, sie, wie sehr sie diesen Bund einfach immer wieder brechen ja. und sich nicht an die Gebote halten. Ähm, wenn wir uns das jetzt alles mal anschauen, so im großen Bild, müssen wir eigentlich sagen, Gott hat ein Problem. Er hat sich jetzt an das Volk gebunden. Mhm. Mit dem Mosebund ist er in einen Vertrag eingegangen, den haben sie gebrochen, aber mit dem Abrahamsbund hat er sich ja unwiderruflich an Israel gebunden. Ja. Er kann halt nicht sagen, okay, du hast den Vertrag gebrochen, jetzt breche ich ihn auch. Wie löst denn er jetzt dieses Problem?
1: Ja, das ist eine tolle Frage. Also er wird, Gott wird Israel nicht mehr los, weil er sich tatsächlich an Abraham gebunden hat. Ja, er ist der Gott Israels seither und ist es immer geblieben. Dann hat er aber den Mosebund geschlossen. Da ist eben diese Bedingung mit drin. Sie müssen den halten, tun es aber nicht. Also was denn jetzt? Und hier kommt eine ganz spannende Stelle rein, nämlich Jeremia 31, die Verheißung eines neuen Bundes. Mhm. Das ist uns Christen meistens gar nicht klar, dass diese Verheißung an Israel geht und zunächst mal auch für Israel wichtig ist. Weil Israel hat ja ein Problem. Israel schafft es nicht, den Mosebund zu halten. Gott will es aber unbedingt. Mhm. Und jetzt greift Gott nochmal ein und sagt, ich muss die Herzen meiner Leute erneuern. Die Herzen sind das Problem, da mhm. steckt Sünde drin. Und deswegen klappt es mit dem Mosebund nicht, jetzt werden die Herzen erneuert. Und zwar wie, Gott sagt, ich werde meine Tora, meine Gebote, Inhalt des Mosebundes in ihre Herzen hineinschreiben. Mhm. Und dann müssen sie nur noch ihren Herzen folgen und werden im Willen Gottes sein. Alles wird gut, alle Verheißungen gehen in Erfüllung. Mhm. Also Gott selbst sorgt dafür, dass Israel seinen Teil der Bundesverpflichtung einhalten kann, mhm. indem er sein Volk von innen heraus erneuert. Das ist einzigartig, das ist großartig, das ist phänomenal, was Gott hier verspricht.
0: Mhm. Oh, das heißt, wir können sagen, die Treue Gottes lässt sich daran messen, dass er für sein Volk eine andere Lösung findet, dass er es irgendwie macht, dass ihr Herz verändert wird und sie mhm. müssen nicht irgendwie selber was leisten und dass er diese Tora und die Gesetze nicht irgendwie auflöst und sagt, so jetzt ist alles vorbei und genau. ihr habt verkackt, ich lasse es jetzt auch los, sondern dass er sie ja erfüllt, mhm. sozusagen.
1: Mhm. Ja, also Gott lässt hier nicht nach, er entspannt sich auch nicht und sagt, ja gut, Horan nicht so wichtig, das ist sein guter und heiliger Wille, dann nimmt er nichts davon weg, aber er verändert die Menschen. Und das wiederum hat aber einen größeren Zweck und das kann man in Jeremia 30 bis 33 sehen, dass dieser neue Bund, die Verwandlung der Herzen, im Grunde das Zentrum von was Größerem ist, nämlich die Wiederherstellung Israels also Gott sammelt sein Volk aus allen Herren Ländern, ruft Israel zurück in sein Land, stellt Israel wieder her. Dass aber Israel nicht wieder sündigt, wieder den Bund bricht und wieder ins Exil kommt, da muss sich ja was ändern. Mhm. Und das ist eben dieser neue Bund. Die Juden werden von innen heraus erneuert durch den neuen Bund und dann hat die Nation Israel auf ewig Bestand. Das ist diese Grundidee bei Jeremia.
0: Halleluja. <lacht> Richtig cool. Wann und wie das dann passiert? hören unsere Zuhörer ja beim nächsten Mal. Ja. Wir haben hier eine zweiteilige ähm, Serie draus gemacht sozusagen und sind schon gespannt, euch beim nächsten Mal zu erzählen, was es mit diesem neuen Bund noch alles auf sich hat und wo auch wir dann ins Spiel kommen als Nichtjuden und Nichtisraeliten. Genau, und wer so lange nicht warten kann, der kann sich natürlich schon mal dein neues Buch bestellen, mhm. das Israel-Projekt. Ich kann mich immer nur wiederholen, es ist einfach so ein cooles Buch, es hat so viele kleine Details drin, aber es gibt auch einfach einen tollen Überblick über das große Ganze und über das, wo wir jetzt dieses Mal und auch nächstes Mal äh, drüber gesprochen haben und werden. Genau, und dieses Buch findet ihr in unserem CSI-Büchershop unter www.csi-aktuell.de. Ja. ja, ansonsten hoffen wir, dass euch dieser Podcast gefallen hat und wenn ihr noch Fragen an diesen Podcast habt, stellt sie uns wieder an podcast.csi-aktuell.de. Wir lieben es auch von euch zu hören und was euch beschäftigt. Seid gesegnet und bis bald.